0: Det här är vd i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då säger jag hej och varmt välkommen till programmet vd i Hängmattan som kommer att arrangeras här under sommaren. Detta är det första avsnittet och jag har med mig en Intressant, spännande gäst i Kameos vd Sebastian Harung. Varmt välkommen Sebastian. Tack för det, tack för det. Roligt att ha dig med. Och det känns ju extra bra att inleda den här serien då som kommer att äga rum under sommaren med en gammal elitfotbollsspelare från Norge dessutom. Med tanke på att Sverige möter Norge här i dubbelmöten i Nations League. För du har en bakgrund som fotbollsspelare på hög nivå innan du hamnade inom finansbranschen.
1: Ja, precis. Men jag vet inte om vi kan kalla det högt nivå när det är norsk fotboll. Men jag spelade fotboll som målvakt i Norge. Tycker du
0: ändå man kan säga att det är en, det är en ganska så, så hög nivå? För du fick ju ett erbjudande om att bli, bli proffs i en toppklubb. Men det tackade du nej till på grund av att det kanske, ska inte säga hindrade, men ändå försvårade möjligheten att göra någon annan form av karriär.
1: Ja, på den tiden så sa, sa tränaren, det var ju en svensk tränare tyvärr då, som sa att ni, ni får liksom spela fotboll på heltid, man får inte plugga. Och så tänkte jag att då är det kanske bäst att plugga. Kan du ändå
0: som entreprenör nu, om man stannar kvar lite grann i, i fotbollssnacket här. Vi ska, vi ska absolut att gå vidare mer in på cameo Men vad kan du ta med dig från fotbollstiden som ledde fram till att du blev en, en form av entreprenör inom finansbranschen?
1: Bra fråga. Jag tror nummer ett är väl lätt att jobba i ett team. Alltså man måste vara ett team där man spelade fotboll på ett, på ett relativt högt nivå. Och team spirit, team feeling, det var jätteviktigt. Och det andra som, som målvakta eller keeper. Um, så visste man ju att man, det, det kom alltid en liten tabbe, en liten mistake uh, och då måste man lära med altså, hur kommer man så upp igen? hur kliver man upp igen efter att ha gjort en, en misstag? och det var ju typiskt att du, du kunde stå en jättebra match och så liksom i sista minut så gjorde en, en stor tabbe så att man förlorade 1-0 uh, och då måste man liksom lära att jobba med hur kliver man upp och det märker man lite i entreprenörvärlden. man möter utmaningar och så får man lära sig liksom att hantera det och kliva upp igen
0: det kan ju vara utsatt och pressat att vara både fotbollsmålvakt, annan idrottare eller entreprenör för den delen oavsett om det är inom finansbranschen eller någon annan bransch. Men Camillo blev ju till. Vad föranledde till den grejen att du startade
1: Camillo? Ja, sen fotbollskaren så pluggade jag ju i Köpenhavn och, och jobbat på DNB i, i, i Norge och, och så läste jag om konceptet crowdfunding i Economist och så tänkte jag att det där, det där började vi testa i Norden. Det är väl egentligen så enkelt.
0: Om vi utvecklar lite mer om vad, vad Cameo gör, hur skulle du beskriva verksamheten?
1: Vi har byggt upp en, en digital plattform som gör att eh, tusentals småsparare kan investera direkt i lån till småföretag och fastighetsutvecklare. Eh, småföretagen får mer finansiering snabbare, mer flexibelt än i banken. Så vi utmanar banken. Eh, och, och småspararna får en, nytt, alltså investeringsmö en ny investeringsmöjlighet- eh, det är säkert många som har haft utmanande tid på börsen. Och vårt produkt är stabile månatliga ränteinkomster från svenska fastighetsutvecklare. Eller norska och danska. Vad känner du gör göra? Kami unikt. Alltså det, vi, har den, vi har väl den, den bästa track i, i, i Skandinavien. Vi har nästan ingen kreditförluster. Så vi har, har lånat ut, vid hjälp av de här tusenvis småspararena, har vi lånat ut 2,7 miljarder till över 650 projekt och enda tre eh, har gått åt pipan och det är tre norska då, tyvärr. Så ingen svenska eller danska kreditförluster. Så våra investerare har fått en, en, en snittavkastning på 8,5% hittills. Och jag tänker att eh, om vi, vi rider av den här stormen som jag är inne i nu, eh, med sådana siffror så är det en jätteintressant eh, avkastning i en portfölj tillsammans till exempel med, med Axel eller annat. Då. Det
0: händer ju egentligen mycket om omvärlden på eh sett och vis nu. Vi har det hemskt obehagliga då, kriget i, i Ukraina. Vi har inflation som stiger världen över. Stigande räntor. Ja, generellt i många olika orosfaktorer. Hur känner du att Camillo kan hantera turbulens rent generellt?
1: Uh, alltså, vi har precis varit igenom pandemin. Alltså, vi känner att teamet är robust uh, har levererat stärt. Även om inte vi kunde jobba på kontoret. Vi måste vara hemifrån. Uh, så Teamet känns uh, jättebra och, och vi är sugna på att lösa den här utmaningen också. Det är klart allt det du nämner vill påverka marknaden. Det är ingen som helst tvil om det. Vi har gjort en portföljegjengång av alla lån vi har gjort, och vi ser ingen nya kreditförluster eller default komma. Så vi har gjort en bra jobb, mina kollegor har gjort en bra jobb med att hitta de riktiga lånen som vi ska finansiera. Framöver så kan det vara att det blir lite lugnare i fastighetsmarknaden. Men då tror vi också på möjligheter, för bankerna blir även mer restriktiva så det finns det nya möjligheter för utmanare som
0: Nej, Det känns som att det har hänt väldigt mycket på kort tid när man nästan mer eller mindre har glömt bort eller som jag gjorde i alla fall att nämna covid-19-pandemin. Det säger en hel del om hur intensivt saker och ting har varit här under våren. Ja. Men det har ju hänt mycket på resan sedan Camille startade. Om man säger det så vi får vi gå tillbaka ett antal år i tiden där ni nu har nu snart, när vi sitter här i slutet på maj 2022 så har ni lånat ut 3 miljarder till fastighetsutvecklare och har 40 000 investerare, småsparare som kunder. Om du berättar lite om den här resan, vad har tagit kan ju till den position ni har idag?
1: Alltså det enklaste svaret är ju teamet. Det har varit en fantastisk, ett fantastiskt team, men, men resan har varit alltså den har varit jobbig. Man har fått lite grått hår eller ganska mycket efter varit. Man har, alltså där jag slutade på fotboll och gick in i finans, så, så har man på måte, först jobbet jag i en stor bank, där uh, vi, vi hade liksom kaffe på kontoret och jättebra uh, mackor och hela där. Men sen så fick man ju, uh, så solgte jag min lägenhet i Oslo, och så flyttade jag till Stockholm och hyrde en, en etta uh, på hjärtat, uh, hvor jag kunde öppna kylskapet mens jag stod i duschen uh, och fick... Uh, Uh, jag jobbet mellan 17 och 20 timmar om dagen och sjekade ett måltid på McDonalds så vi fick liksom den, den, liksom den början på resan uh, och sen har vi byggt upp det har varit uh, tider där det varit svårare men de sista åren har det tagit reell fart uh, det har gått jättebra uh, och vi har fått en superbra delägare som har löftat oss till nästa nivå. Uh, så nu har vi faktiskt fått kaffe på kontoret och vi kan checka frukost och lunch och, och ha levat ett normalt liv men i början var det lite tufft men det som tror jag det ska vara när man går all in som, som en entreprenörresa.
0: Vad ser du då för utmaningar här framåt för Camille nu när ni har fått kaffe och frukost och kanske lite fika på kontoret. Vad är nästa typ av utmaning att både sträva mot
1: men kanske även hantera? Ja, vi ska ju bli lönsamma. Vi går ju fortfarande med underskott. Så vi behöver att, att nå profitability inom ett par år. Så det blir ju vår utmaning. Det handlar om att öka volymet. Det handlar om att kunna ta betalt för den tjänsten som vi erbjuder på, på ett vettigt sätt. Um, sen så handlar det om att kunna fortsätta med tillväxten. Och det är klart att, eller jag menar att det är svårare att gå från uh, alltså 0 till 1 miljard enklare än att gå från 2 till 4 miljarder till exempel. Så vi måste vi må fortsätta tillväxtresan uh, samtidigt som vi måste hitta bra och kvalitativt goda projekt.
0: Hur hittar man balansen då när det kommer till det här med kan man ändå kanske säga tillväxt och lönsamhet eller i alla fall att hitta rätt typ av projekt för du pratade om att det var ju inte många projekt som hade misslyckats helt och det kräver ju en form av bedömningsförmåga för att hitta rätt projekt så yes. vad är de viktigaste aspekterna i den förmågan?
1: Ja alltså då måste man ju också tacka nej till många projekt tyvärr eh, Som vi kunde ha gjort fler projekt och varit lönsamma, men vi tror ju att det lönner sig över tid att vara selektiva eh, det går ju på normala parametrar som hur mycket belönar man ett projekt eh, har de sålt på ritning är det, är det ett solid bolag med, med, med seriösa ägare och så vidare? Uh, och det finns ju jättemånga seriösa både småföretag och fastighetsutvecklare i Sverige som inte får något lån i banken.
0: Hur ser man skillnad på, eller kan bedöma skillnad på en seriös och kanske en lite mer oseriös eller högre riskkund, om man säger det så? Ja,
1: det, hade vi haft ett enkelt svar på det så hade det varit jättebra. Men, men det handlar om att göra en, en, en systematisk analys. Alltså, har de gjort projekt för hur har de projekten gått? Uh, hur mycket eget kapital har de investerat? Hur alltså, ligger projektet? Det är klart det är bättre att finansiera projekt kring orter där det är enten högskola eller Stockholm. Uh, så man måste göra en, 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 en större analys. Vi brukar typ 30-40 timmar på varje case i analysarbete. Om vi kikar
0: lite på konkurrensen. Hur skulle du säga att den ser ut för Cameo?
1: Uh, ja, konkurrensen har blivit ganska ganska hår, uh, och det är det som är lite viktigt att kommunicera också att renten på våra projekt har gått lite ned på grund av konkurrensen. Alltså, vi skulle gärna gett uh, 10 plus i årlig avkastning med lite uh, kreditrisiko, men det, där är vi inte idag för konkurrensen och det är konkurrensen från nischbanker, alltså, inte de stora det är Svedbank, men nischbanker. Sen är det konkurrensen från uh, kreditfonder. Och sen är det konkurrenter som är lika som Åstad till exempel till sin. Så den konkurrensen gör ju att, att räntenivået presser sig lite ned.
0: Är det också en spårande grej tänker jag för dig som som då är en tävlingsmänniska sett sen fotbollstiden det är jag någonstans helt övertygad om även om du inte valde att bli proffs på, på högsta, högsta nivå att man, man blir spårad till att hela tiden vara bäst
1: att man måste ha det bästa erbjudandet för annars kanske någon annan passerar den. Ja, ja, men det, absolut. Och, och det är ju flera aktörer som gör gör det jättebra. Det är inte bara oss, men, men man vill tävla helt klart. Och så tänker jag att um, den en tävlingen är inte oss imellan men mot bankerna. de här stora bankerna som har dominerat marknaden länge. Och ser du lite större trend i Europa så bankernas andel av utlånt volym, den går ned. Den gick lite upp under pandemin för de fick ju support från myndigheterna låna ut. Men men där det det obligationsmarknaden, det är alternativa plattformar som Cameo, det där fonder som står för växten i utlån till företag i den stora världen, speciellt i USA. Så bankerna är, jag, och det menar jag på riktigt, framöver kommer bankernas andel av total utlån till att gå, fort, fortfarande gå ner. Då. Så det är bankerna som är utmaningen och konkurrenten, inte nödvändigtvis våra peers.
0: kan ju tänka mig själv och har också fått den bilden här av dig Sebastian att det är lite annorlunda kultur på ett bolag som Cameo och på en storbank. Och det gör mig ändå nyfiken på att höra mer om Cameos kultur. Vad skulle du säga kännetecknar dig och dina personer som arbetar runt på Cameo?
1: Uh, vi kramar alltid. Det är man får inte kramma på storbanken, tror jag. Uh, och det andra är att man bryr sig uh, jättemycket om kundna. verkligen uh, imponert över hur mycket vi lägger ned för att kundna uh, ska få ett bra produkt, ska få en bra, en bra liksom, service, en bra erfarenhet med Cameo. Så vi sträcker oss långt i teamet för att kundene ska få en bra upplevelse. Det är det gjorde man ju också i de storbankerna jobbar där. Men det tycker jag verkligen är en bra grej i Cameo. Um, sen är det ju kul att vara en liten utmanande aktör. Många storbanker tar ju nej till nya kunder för man har så mycket redan och man måste hem klockan tre för att ja, eller vad man gör klockan tre. Men hos oss är det lite mer en utmanande kultur. Vi jobbar på vi vill vinna nya kunder. Vi har en stor utmaning. Vi har, alltså, de här nischbankerna är mycket större än oss. Så vi måste jobba på och kämpa på. Och det är en kul kultur att bygga upp.
0: Och om man då är intresserad som entreprenör eller att man befinner sig i en uppstartsfas eller någonting liknande, vad tycker du är viktigt att tänka på för att våga satsa på sin idé, men kanske även göra det på ett, ett balanserat och sunt sätt så att livet i övrigt funkar?
1: Ja, det borde funka i övrigt också. Uh, det kan ju vara en fördel. <laughs> det vet jag så gott det går. Ja, men en bra förutsättning är att gå all in. Uh, det tror jag verkligen. Um, men jag skulle säga att... Uh, um, jag, jag har alltid tänkt att vi borde ha tagit in mer pengar tidigare i cameo, uh, och det är lite tråkigt för då blir man utspett som, som delägare. Uh, men samtidigt får man en mycket bättre och mer solid tillväxtresa från början vill jag säga. Sen är det också det att man kanske inte tänker för mycket, bara köra. Vi, vi hade ingen plan om att köra på med fastighetskredit i början. Den första affärsplanen jag skrev var factoring. Och sen har vi tweakat och så har vi jobbat lite om och så, så blev det inte factoring eller och köp, men fastighetskredit så du, på dag en vet man inte allt. Så jag tror det är bra att köra i gang och så kan man anpassa lite efter vart.
0: Var är då drömmen om fem år? Vi blickar framåt till, ja men låt säga 2027, vi sitter här i, i den här studion i juni 2027. Ja. Var befinner sig Camille då? Vad har du att berätta om för mig som du inte kan berätta
1: idag så att säga? Ja, för det första hoppas jag att de 10 000 jag köpt eller brukt för att köpa kryptovaluta har blivit lite mer värt uh, det jag hoppas det har gått upp igen uh, utöver det så tänker jag att då kan man börsnoterat. Uh, vi har blivit en en, en mer ingen liksom, utmaner på samma sätt som jag är idag vi har blivit en uh, kanske lite mer sån som Avanza var en utmanare för de stora bankerna alltså, vi har växt stor och vi har uh, en, en ledande position inom digital finansiering i hela Skandinavien uh, så då har vi en, eh, kanske vi har 500, eh, 500 000-1 miljon 000 000 kunder som brukar med som en del av sin sparportfölj. Det där med börsnotering var ju intressant. Kan du berätta lite mer om det
0: finns någon tydlig plan redan i dagsläget för det här? Ja,
1: alltså vi, vi har ju två delägare som är ganska aktiva på börsen. Det är ju Ilja Batlan och, och ABG sundahl eh, så, så det givet att vi diskuterar börsnotering på styrelsemötena. Um, och så har vi sagt att vi vill Det kommer en ny tillstånd nu i november Så först landar vi den uh, Sen kan vi börja diskutera en IPO uh, Men med och kommer nog att vara på börs Och det ger mening Vi har ju 40 000, som du sa, småsparare idag Som låner ut Och får en rente Men jag tror ganska många av dem Kunde varit sugna på att vara delägare också uh, Och vi kunde varit uh, jätteintresserade Att ha dem som delägare. För då har du ett bra incitament att låna ut uh, Och få vara med på tillväxtresan Um, så det är ett önske vi har men jag vågar inte säga om det är om det sker i 2023 eller men ett, i vartfall innan 2027 Vad är då viktigt att känna till som
0: som potentiell då kund eller möjlig investerare i framtiden med när det kommer till Camus och vad gäller att veta om när det kommer till kanske både risker och möjligheter
1: Alltså man måste alltid vara försiktig när man, man investerar uh, och det är det jag själv när jag investerar mina barns pengar eller mina egna pengar så det handlar om klassiska uh, råd om att sprida sina investeringar på många olika uh, asset class. Jag uh, tycker också att det är spännande att se i aktiemarknaden och att det finns möjligheter. Men personligen så sparar jag lite i Cameo och lite i aktiemarknaden. Och så tog jag en dålig decision med att köpa lite bitcoin. Uh, men det vågar jag tro att... Då blir man en långsiktig investerare eller hur? Uh, men, jag, men jag tror det handlar om att, att tänka att vi är en del av en portfölj. Du ska inte sätta alla pengarna i Cameo-lån. Uh, och så tror jag det är viktigt att, om man inte kan ha alltså det finns ju möjlighet att sprida, sprida investeringen på många olika lån automatiskt, för exempel via ett fonder uh, men, men man, hvis man ska gå in på kamienplatt man får, men så får man läsa på projektet så att man faktiskt förstår vilka risker man tar
0: Nej, Det är alltid bra oavsett vad man investerar i som du säger, att veta vad det är vad ja, är man, alltid ger, förstå. man ger sig in på helt ja. enkelt och eh, måste ju också fråga här inför sommaren då som en stund där Sebastian jag kan tänka mig att det i alla fall blir blir någon form av semester lite vila från jobbet för, för dig också, även om det såklart är fullt upp med Camio. Och vad gör du då under sommaren? Tar du det lugnt umgås med nära och kära eller sitter du och tänker på att utveckla Camio vidare eller ytterligare någon ny entreprenörsfullträff?
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Min nästa startup, då skulle det bli utan människor, utan finansiell regulering och utan internet. Så det hade varit... HGV i skogen tror jag, Men, eh, nej, alltså jag skulle, Det blir ingen ny startupsplan i sommar. Det kan jag lova dig Men eh, man har ju två barn då. Eh, och de tänkte jag skulle vara lite med i sommer eh, Och så blir det en, en skön kombination Av eh, Island, Norge och Spanien Låter ju som att man ta tar
0: kanon bra sommar framför Jag måste ju också avsluta med en fotbollsfråga Eftersom det var där vi började ja, ja. Så här kort när vi nu sitter och eh, pratar här. Kort efter det så är det dags för Sverige att möta då Norge i ett dubbelmöte i Nations League. Vad har du för känslor inför de här matcherna? Du har ju såklart hjärtat i Norge med, men även en, en hel del känslor för Sverige. Hur känns det?
1: Ja, ja, mitt hjärta är stort för, och det, det banker för Sverige men jag såg ju Sverige sist och det var ganska tråkig fotboll. Det minner lite om Norge på Norges storhetstid. Tråkig fotboll men bra resultater. Uh, men denna gången tror jag Norge vinner 4-0 båda matcherna. Så 8-0 totalt. totalt. Alla mål av uh, vår vän Braut.
0: Härling ja. Ja, ja, Det är en riktigt intressant spelare man har fått fram i, fått fram i Norge. Och det har varit väldigt intressant och roligt att prata med dig här Sebastian Harung och fått lära känna dig som person dig som entreprenör och Camillo, Camillo som bolag betydligt bättre. Så det tackar jag dig så mycket för och önskar dig och bolaget all lycka här i både under sommaren men framförallt kanske också framöver.
1: Ja, och tack för det och lycka till i fotbollsmatchen. Tack själv.